0: Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Obesidad infantil rista respuesta insuficientemente adecuada. Sara es una adolescente de 13 años y su peso ha alcanzado los 75 kilogramos. Hace ejercicio tres veces por semana y reanuda su dieta cada vez que acude a su madre deprimida. Ninguna de las dos cosas le dan resultado. Ella se pregunta, muchas veces, llorando en su habitación, porque estoy gorda y no puedo adelgazar. Carlos. Hola Sara. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Sara. Bien. Estupendamente. Ahora voy a la piscina a ponerme en forma. Ya puedo hacer cuatro series de cien metros a Kroll en un día. Carlos. No está nada mal. ¿Y los estudios? Sara. Aguantando a los plastas de los profes. Un rollo. Carlos. ¿Sabes por qué te han traído tus padres? Sara. Sí. Me tienes que dar una clase sobre alimentación. Carlos. Esa no es mi intención. Espero que simplemente sea una conversación que te interese. Una charla entre adultos. Si luego eres capaz de cambiar la forma de ver y hacer las cosas, habrás recorrido más distancia que nadando. Sara. No va a ser un sermón de come esto y deja esto otro. Carlos. No. Te lo prometo. Sara. Menos mal. Llevo escuchando las mismas cosas desde siempre y es desesperante. Para todo el mundo la culpa de que esté como una foca es únicamente mía. Carlos. Pues se equivocan. Sara. ¿Qué has dicho? No me lo puedo creer. Carlos. Que no tienen razón. Sara. Buf. Cuando se lo cuente a mis padres van a alucinar. Carlos. Ya se lo he contado y por eso estás aquí. ¿Quieren que me escuches y seas tú quien inicie esta nueva forma de vida? Sara. ¿Qué tengo que hacer? Es muy heavy. Carlos. No. No es un cambio radical, tranquila. Sara. Entonces, ¿de qué se trata? Carlos. Bueno, vayamos al tema. Tu madre me ha soplado que quieres hacer la carrera de biología. Una magnífica elección. Tengo una amiga investigadora que cuando le preguntan a qué se dedica, ella contesta. —Bióloga. —Anda, como la Ana Obregón, le responden. Y mi amiga, cabreada, les replica. —No, como tu pura madre. —Sara. —Qué divertido. —Carlos. —Epigenética. —¿Te suena? —Sara. —No, para nada. La genética sí, es lo de los genes, no. Carlos. La genética es la viejecita que explica cómo se transmite la herencia biológica de padres a hijos mediante los genes. La joven epigenética detalla las modificaciones en la expresión de los genes que no se encuentran directamente determinadas por la secuencia del ADN y que pueden transmitirse durante una o más generaciones. Sara. ¿A qué te refieres cuando dices que los genes se expresan? Carlos. En la expresión génica, la información almacenada en el ADN es usada para la producción regulada de enzimas y proteínas. Pero si todas las células de tu cuerpo tienen el mismo genoma, ¿por qué son tan diferentes y funcionan de distinta forma las células de la piel, del hígado o del cerebro? Sara. Porque las células son muy listas? Carlos. Correcto. Y controlan los genes que activan o desactivan en respuesta a señales ambientales o químicas. Por ejemplo, el cariño materno puede cambiar la expresión de genes en el cerebro y modificar la respuesta endocrina al estrés del bebé. En un estudio se intercambiaron las crías de ratonas muy maternales con las poco o nada maternales y se comprobó que todos los bebés que se criaron con madres poco afectuosas, independientemente de si eran madres biológicas o no, se convertían en ratones vulnerables al estrés. El gen del receptor de glucocorticoides, relacionado con el estrés, se apagaba en las crías que no habían recibido caricias de las ratonas. Sara. Extraordinario. Tan sensibles somos. Carlos. Nuestro organismo es muy dinámico. Sí. Y los de las plantas que no pueden moverse más. Una sequía puede estimular la activación del gen que ofrece resistencia al estrés generado por la falta de agua. De esta forma, la regulación de la expresión génica por marcas epigenéticas nos proporciona una rápida adaptación a las condiciones desfavorables. Nada que ver con las variaciones en la secuencia genética sujetas a la selección natural. Sara. Marcas epigenéticas. Las pintan o algo así. Carlos. Son modificaciones en el epigenoma, en lo que se encuentra por encima del genoma. Son los vestidos bioquímicos que lleva el ADN desnudo. Así, la metilación del ADN en citosina seguidas por guaninas normalmente produce silenciamiento de los genes, la acetilación de histonas facilita la expresión de los genes pues se vuelve la cromatina menos compacta, la metilación de histonas, la regulación mediada por los microRNA, etc. Cuanto más elevado sea el número de marcas epigenéticas con mayor dificultad se expresarán los genes ya que el vestido bioquímico será grueso, poco transparente y no permitirá ver el ADN con claridad. Sara Parece una película de dibujos animados con nombres raros donde todos se pelearan por cambiar la Tierra con artilugios. Carlos. Tú lo has dicho. Son oleadas de metilación y desmetilación, es decir, de silenciamiento y sobreexpresión de genes, de interruptores apagados o encendidos. Sara. ¿Y qué hace que todos se vuelvan majaras? Carlos. El estrés, la alimentación inadecuada, la falta de ejercicio, la obesidad, la hiperglucemia, la inflamación, la hipoxia, el estrés oxidativo, el estilo de vida, la ingesta diaria de comida, la edad, las hormonas, la microbiota intestinal, los disruptores endocrinos, la contaminación del aire, los metales pesados, etc. Sara. Es decir, todo lo que tenemos en las ciudades hoy en día. Carlos. Sí. Desde hace unos años están por todas partes. Sara. ¿Y cómo podemos librarnos de ellos? Carlos. Conociendo quiénes son, cómo actúan y dónde están. Sara. Y supongo que muchos de esos canallas son los que me están rayando con su locura de expresión de genes. Carlos. Así es. La buena noticia es que las marcas epigenéticas pueden ser reversibles. No son permanentes. Sara. ¿Y tú conoces cómo? Alucinante. Carlos. Sí, pero antes déjame contarte algo. Las personas obesas tienen un patrón de marcas epigenéticas distinto al de los no obesos. Es difícil determinar si este patrón es diferente debido a la obesidad, a sus complicaciones, a la dieta inadecuada, a los factores ambientales o a la herencia, pero los diferencia. Sara. Vamos que somos de otra galaxia. Carlos. Las dietas ricas en grasa y azúcar, así como la obesidad, se asocian con modificaciones en los patrones habituales de metilación del ADN en genes implicados en la homeostasis energética del hígado. Además, la pérdida de peso y la restricción energética también implican variaciones epigenéticas, con una dificultad cada vez mayor para adelgazar tras cada tratamiento hipocalórico. Sara. Comer mal, estar enorme y hacer dieta es lo peor. Carlos. Justo lo que quería que comprendieras. Tu estado actual es delicado y distinto al del resto de personas que no son obesas. Sara. Luego si sí tengo la culpa. Carlos. Te pongo otro ejemplo. Gemelos idénticos que comparten la secuencia del ADN, uno obeso y otro delgado. El gemelo con más peso presentaba una expresión reducida de un gen en el tejido adiposo, es decir, poseía un interruptor epigenético con capacidad para controlar la expresión de genes que inducen obesidad. Sara. Entonces, ¿qué hace que mi cuerpo sea como es? Carlos. Todos nacemos con unas marcas epigenéticas únicas. Son las heredadas de nuestros padres más las generadas en el útero por influencia del medio ambiente fetal. La exposición a condiciones adversas del medio ambiente antes de la concepción, en el útero materno y durante la lactancia, la niñez, la pubertad y la vejez nos hacen extremadamente vulnerables a modificaciones epigenéticas que inducen y potencian la obesidad. Sara. ¿A qué he estado expuesta es para engordar? Carlos. A un cóctel de muchos factores que en conjunto han conformado tu peso. Por ejemplo, una dieta baja en calorías o en proteínas para una madre durante el embarazo induce modificaciones epigenéticas en las vías hipotalámicas fetales que regulan el metabolismo aumentando el riesgo de aparición de obesidad y diabetes en la descendencia. Sara. Pues mi madre come y ha comido siempre mucho. Carlos. La obesidad materna predispone a los hijos para la aparición de obesidad temprana y desórdenes metabólicos, independientemente de si ha habido o no diabetes gestacional. Sara. Ella tampoco ha estado gorda como yo, simplemente pesa un poco más de lo que debería. Carlos. La sobrealimentación temprana durante la lactancia induce obesidad, adiposidad, resistencia a la insulina y variaciones en la sensibilidad de las neuronas hipotalámicas reguladoras del metabolismo. En la edad adulta, estas personas se ven más afectadas con las dietas ricas en grasa y azúcar consiguiendo ganancia de peso y desórdenes metabólicos con mayor facilidad y rapidez. Sara. Eso sí. A mí me han alimentado siempre bastante bien. Por lo que se ve, yo diría que se han pasado bastante. Carlos. La diabetes gestacional induce exposición elevada de insulina en el hipotálamo del feto ya que la barrera hematoencefálica fetal aún no es impermeable a la insulina. Las mujeres expuestas en el útero a niveles altos de insulina en el hipotálamo, mediante esta marca epigenética de mala programación hipotalámica, tendrán mayor susceptibilidad a ser obesas y diabéticas en la edad adulta y presentarán mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional en el embarazo, repitiéndose el ciclo por generaciones. Sara. Ya veo. Todo afecta, no solo lo que comes. Carlos. La restricción en la dieta de las embarazadas, en el periodo inmediatamente posterior a la concepción, de ciertos aminoácidos y vitaminas provoca el nacimiento de bebés con problemas de obesidad. Resistencia a la insulina y respuesta inmune alterada. Sara. ¿Y, cómo se arregla todo esto? Carlos. Consumiendo una alta variedad de alimentos no procesados, todos los días, durante toda tu vida. Sara. No procesados, ¿a qué te refieres exactamente? Carlos. A comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos, carnes y pescados con la menor carga de procesamiento industrial. Sara. Pero ahora todo viene de las fábricas al supermercado. Carlos. Sí, pero no todo tiene un envoltorio atractivo, una lista enorme de ingredientes y dura meses en la estantería. Sara. ¿Qué debo hacer entonces? Carlos. Desayunar varias piezas de fruta, comer y cenar con ensaladas, consumir verduras y hortalizas todos los días y completar con carnes y pescados frescos no elaborados. Todo esto con la mayor variedad posible y en cantidades moderadas. Sara. Y sin hacer dieta tú crees que adelgazaré. Carlos. Los cambios que se produzcan en tu perfil epigenético, gracias a los compuestos presentes en los alimentos naturales no procesados, te proporcionarán la expresión génica adecuada para el correcto funcionamiento de tu metabolismo. Sara. Increíble. Pero, ¿habrá cosas que ni probar, no? Carlos. Sí. El azúcar, las bebidas azucaradas y las harinas refinadas. Sara. ¿Y por qué son tan malas? Carlos. La elevada cantidad de azúcar presente en las comidas procesadas y en las bebidas azucaradas provoca concentraciones altas de insulina en sangre necesarias para eliminar rápidamente este azúcar y convertirlo en grasa. Reiterados picos de insulina pueden producir resistencia a la insulina, inflamación y estrés metabólico. Sara pero yo no soy diabética. ¿Por qué no puedo tomar azúcar? Carlos. El azúcar de mesa o sacarosa es un endulzante sin nutrientes altamente procesado formado por glucosa y fructosa. Tanto el azúcar como las harinas refinadas se descomponen fácilmente y provocan niveles altos de azúcar en sangre por lo que el páncreas segrega mucha insulina para convertir todo ese azúcar en grasa de inmediato. Sara. Buf. Vaya peligro. Carlos. Las frutas, el arroz integral y los cereales integrales tienen mucha fibra. La fibra permite que se absorban y descompongan lentamente sin que se alcancen concentraciones elevadas de azúcar en sangre y por lo tanto sin niveles altos de insulina. Sara. Y a los gordos les afecta más el azúcar, seguro. Carlos. Los obesos tienen disminuida la sensibilidad a la insulina, principalmente en tejido adiposo y músculo esquelético por lo que para compensar aumentan la liberación de insulina. El consumo de azúcar y harinas refinadas de forma reiterada representa una mayor probabilidad de que las personas con sobrepeso se conviertan en diabéticos tipo 2 en comparación con los que no tienen obesidad. Sara. ¿Y por qué no se debe tomar los refrescos de cola? Carlos. Según un estudio, los niños de 2 a 5 años que beben con regularidad bebidas azucaradas tienen un 43% más de posibilidades de llegar a ser obesos que los que no las toman. Otro trabajo de investigación, indicaba que el consumo regular de bebidas azucaradas y zumos comerciales es un factor de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, justificando dicho consumo desproporcionado con hasta un 13% del riesgo de diabetes, independientemente de su implicación también en la ganancia de peso. Sara ¿Con cuántas latas al día te pones como una foca? Carlos. Una lata de cola de 330 mililitros tiene 33 gramos de azúcar, unas 8 cucharadas de 4 gramos de azúcar o 9 terrones de azúcar, unas 140 kilocalorías. Con una lata se llega a la recomendación de consumo diario de azúcar. Cada bebida azucarada o zumo comercial adicional ingeridos con regularidad aumenta en un 60% el riesgo de obesidad. Sara. ¡Qué heavy! ¿Y por qué no nos lo han dicho antes? Carlos. La Organización Mundial de la Salud aconseja que el consumo diario de azúcar sea inferior al 10% de las calorías diarias ingeridas. Definen un límite mínimo del 0%, es decir, no necesitamos tomar nada de azúcar añadido, y un límite máximo del 10%. Sara. Me he liado un poco con los números. Carlos. Vale. No debemos tomar ninguna bebida azucarada porque el consumo diario recomendado de azúcar nos lo suministran ya los alimentos no procesados habituales de una dieta saludable. Es más, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que obtendremos beneficios adicionales si nuestro consumo de azúcar es inferior al 5% del total de las calorías diarias ingeridas. Sara. Muy bien, entendido. Carlos. Actualmente el consumo promedio de azúcar en España para los adultos es del 17% de las calorías diarias ingeridas. El consumo promedio de azúcar de los niños portugueses es del 25%. Sara. Lo que quiere decir que los chavales tomamos más azúcar que los mayores. Carlos. Por supuesto. Y se podría evitar la obesidad de uno de cada tres niños si no existieran anuncios publicitarios en la televisión de alimentos procesados con azúcar añadido y bebidas azucaradas. Con la publicidad y el marketing de alimentos y bebidas ricos en grasas y azúcares, la industria de la alimentación ha podido sensibilizar los circuitos neuronales de los niños de forma temprana y permanente. Sara. Nos engañan como a mocosos. Carlos. Es cierto, aunque el mayor engaño nos lo produce el azúcar. En un estudio, el 85% de los ratones prefería agua azucarada antes que cocaína. Posteriormente, los ratones adictos al azúcar bebían el agua azucarada con mayor avidez. Sara. Esto sí que es heavy. No me lo puedo creer. Carlos. Al tomar azúcar se activan los receptores de lo dulce en las papilas gustativas de la lengua enviando señales a la corteza cerebral, en donde se inicia el sistema de recompensa. El neurotransmisor principal de nuestro sistema de recompensa es la dopamina. El azúcar provoca liberación de dopamina como el alcohol y la nicotina. Sara. Así que estoy enganchada al azúcar. Es demasiado. Carlos. Comer de forma variada y saludable produce niveles aceptables de dopamina y recompensas balanceadas. Si comemos muchas veces el mismo plato los niveles de dopamina liberados serán cada vez menores ya que el organismo nos está indicando que con mayor variedad obtendremos los nutrientes que necesitamos con mayor probabilidad. Esto no sucede así con el azúcar. Alimentos muy azucarados de forma continua no disminuyen la liberación de dopamina. Consumir mucho azúcar será siempre bien recompensado. Sara. Pues habrá que tomar sacarina. Carlos. En cualquier bebida o refresco light tenemos un colorante. E-150D, caramelo sulfito de amoníaco, 3 edulcorantes. E-952, ciclamato, E-950, acesulfamo K, E-951, aspartamo, 2 acidulantes. E-338, ácido ortofosfórico, E-330, ácido cítrico y aromas naturales incluyendo la cafeína. La sustitución del azúcar por los edulcorantes sigue sin ser beneficiosa pues también se han establecido unos valores de cantidad diaria admisible para estos. En el caso de la sacarina y el ciclamato, un niño de 35 kilogramos superaría los valores máximos recomendados con 1,5 litros de refresco la italdía. día. Sara. Luego tampoco se puede tomar las bebidas sin azúcar. Carlos. Efectivamente. Ninguna, aunque cambien de tamaño, forma, enunciado o composición. Además las bebidas azucaradas producen menor respuesta a la saciedad que la de los alimentos sólidos por lo que permitirán una mayor ingesta de calorías sin control. Sara. Comprendido. Carlos. ¿Sabes por qué a las personas de mucho peso les resulta difícil dejar de comer y tienen un apetito exagerado? Sara. ¿Por qué son unas máquinas trituradoras? Carlos. La razón es que los obesos tienen resistencia a la leptina, la cual es la hormona encargada de avisar al cerebro de que se ha comido suficiente. Sara. Leptina, qué nombre más bonito. Carlos. Viene del griego leptos que quiere decir delgado. Sara. Luego la leptina es buena para estar delgado. Carlos. Correcto, pero siempre que funcione bien. El exceso de azúcar en las comidas es el responsable de la resistencia a la leptina. Sara ¿Y qué hace la leptina? Carlos La leptina es secretada principalmente por el tejido adiposo, aunque también por el estómago, el hígado, la placenta y los ovarios. Viaja por el torrente sanguíneo para interaccionar con sus receptores específicos situados en los núcleos hipotalámicos del sistema nervioso central, o en los órganos y tejidos periféricos. Si elevamos la grasa de nuestro cuerpo la leptina envía señales al hipotálamo para que disminuya el apetito y aumente el metabolismo basal. Sara. Es la chivata de la grasa. Carlos. Sí, es la hormona indicadora de las reservas energéticas, aunque también tiene importantes funciones en el sistema inmunitario y reproductor, en el metabolismo de la glucosa, etc. Sara. El problema es que algo pasa con la leptina en la obesidad. Carlos. Efectivamente. La leptina y la insulina comparten rutas para propagar la señalización. Una comida rica en azúcar y grasas aumenta la concentración de insulina en sangre y posteriormente también los niveles de leptina. En personas sin sobrepeso la señal de la leptina llega a sus receptores específicos del hipotálamo, el cual reduce el apetito, acelera el gasto energético e indica al páncreas que disminuya la producción de insulina. Sara. En este caso todo normal. Interesante. Carlos. En cambio, los obesos tienen elevadas concentraciones de leptina, lo cual incrementa la expresión hipotalámica del SOX-3. Esta proteína supresora de la señalización por citocinas bloquea la señalización de la leptina, disminuyendo la sensibilidad a esta y estableciendo en consecuencia la resistencia a la leptina. Otro inhibidor de la señalización del receptor de leptina es la proteína PTP1B, activada cuando existen grandes cantidades de leptina. La información parte hacia el cerebro con suficiencia, pues los niveles de leptina son altos, sin embargo, la señalización de la leptina se encuentra inhibida y el hipotálamo no da la orden de reducir la ingesta. El apetito exagerado de las personas obesas es debido a que la resistencia a la leptina provoca inhibición de la señalización en sus receptores específicos. Sara. Mucho de algo no siempre es bueno. Mejor un poco de todo. Carlos. Eso es. La leptina es el chivato de las reservas energéticas. Cuando se es delgado el punto de equilibrio que restaura la leptina es un depósito un poco lleno. Al establecerse la resistencia a la leptina el punto de equilibrio sube por lo que el organismo dará como bueno el restablecimiento de un depósito a la mitad, es decir, la obesidad. Cualquier dieta que reduzca un poco el peso y los niveles de leptina, en el estado de resistencia a la leptina, indicará, erróneamente, al cerebro que se encuentra en una situación extrema de inanición con el consabido aumento desmesurado del apetito. Sara. Luego también se puede arreglar la resistencia a la leptina con una gran variedad de alimentos no procesados. Carlos. Déjame ponerte un ejemplo. La leptina se encuentra, de forma natural, en la leche materna y el estómago del bebé la puede absorber intacta. Dar el pecho es una de las mejores formas de prevención de la obesidad para el resto de la vida del bebé. Sara. Toma ya. Ahora me explico por qué las madres están tan obsesionadas con lo de dar el pecho. Carlos. La leptina de la leche materna actúa sobre las neuronas sensibles a la leptina de los núcleos hipotalámicos haciendo que el organismo del bebé se encuentre reprogramado, en cuanto a los centros cerebrales del apetito y la regulación de peso, protegiéndolo ante una posible aparición de la obesidad. Sara. Todavía no se ha inventado nada que supere a las maravillas de la naturaleza. Carlos. No existe ni existirá. En las personas obesas, una dieta rica y variada de alimentos no procesados permitirá, progresivamente, reducir la resistencia a la insulina, la inflamación y el estrés metabólico. La disminución de los niveles de insulina en sangre mejorará la señalización de la leptina en el hipotálamo y, en consecuencia, el cerebro reunirá las señalizaciones mínimas para poder ordenar la reducción del apetito y el aumento del metabolismo basal. Poco a poco el organismo dejará de estar con sobrepeso. Sara. Así de simple. Magnífico. Carlos. Por desgracia no es tan fácil estar delgado. Existen unas sustancias químicas, llamadas disruptores endocrinos, que pueden incrementar nuestro tejido adiposo. Son los obesógenos. Sara. Obesógenos. No lo había escuchado nunca. Carlos. La Organización Mundial de la Salud define a los disruptores endocrinos como aquellas sustancias exógenas o mezclas que alteran la función del sistema endocrino causando efectos adversos sobre la salud en un organismo intacto, en su progenie o en la población. Unas 1500 sustancias químicas han sido evaluadas como disruptores endocrinos. Una parte de estas sustancias químicas sintetizadas por el hombre son obesógenos, es decir, regulan y promueven la acumulación de lípidos y la adipogénesis o diferenciación de los adipocitos. Sara. Madre del amor hermoso. ¿Y cómo lo hacen? Carlos. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas sintéticas con capacidad para imitar, bloquear o alterar las hormonas de nuestro organismo. Actúan como si fueran verdaderas hormonas endógenas o alteran su producción y secreción o interfieren en las funciones y eliminación de estas. La exposición a ciertos disruptores endocrinos, en las etapas críticas del desarrollo, provoca sobrepeso, obesidad y diabetes en el niño, el adolescente y el adulto. Sara. Pero eso significa que entran en nuestro cuerpo. Carlos. Se ingieren con la comida y el agua, se inhalan con el aire y se absorben a través de la piel. El 100% de la población tiene disruptores endocrinos y la cantidad promedio es de varias decenas. Sara no me lo puedo creer. Tantos disruptores endocrinos. Carlos. La toxicología reguladora, que se basa en el límite máximo para cada una de estas sustancias químicas, nos repite continuamente que no existe riesgo para nuestra salud. Sara, Luego no tenemos nada que temer. Carlos. De eso nada. El problema es muy grave, créeme. Los disruptores endocrinos tienen mayor efecto a dosis bajas por lo que se anula el dogma de la toxicología actual. Cantidades muy pequeñas de sustancias químicas sintéticas provocan obesidad mientras cantidades mayores no lo hacen. Unas pocas moléculas de estas sustancias químicas, que actúan como hormonas endógenas, unidas al receptor hormonal nuclear estimulan a la célula para reproducir más células y más receptores. Existirá, de esta forma mayor unión de las moléculas químicas con los receptores hormonales nucleares y mayor sensibilidad a estas. Al 50% de saturación o utilización de estos receptores hormonales nucleares, los genes activados encargados de crear más receptores se desactivan y se activan otros genes que inhiben la respuesta mediante la supresión de la interacción establecida y la no creación de nuevos receptores. Sin puntos de interacción, cantidades mayores de ciertas moléculas químicas sintéticas, que actúan como hormonas endógenas, no pueden afectar al sistema endocrino al no existir respuesta. Sara. Estos disruptores endocrinos hacen que poco sea malo y mucho no sea un riesgo. Al revés que con la comida. Carlos. Eso es. Además, la dosis de un disruptor endocrino es menos determinante que el momento y la duración de la exposición. Existen ciertas ventanas críticas de exposición que son los 72 días antes de la concepción para los espermatozoides la etapa intrauterina para el feto y la madre, y los dos primeros años para el recién nacido. Sara. En esos momentos, seguro que esas sustancias químicas pueden hacer polvo al organismo. Carlos. Para que te hagas una idea. A las tres semanas de embarazo, las células del tubo neural proliferan a razón de 250.000 células por minuto permitiendo la unión del cerebro con la espina dorsal. Durante esta fase del desarrollo los genes son el factor dominante pero cualquier variación del medio ambiente uterino puede frustrar el perfecto ensamblaje. El desarrollo del sistema nervioso central del embrión se parece más a la metamorfosis del renacuajo en sapo que al crecimiento de un sistema nervioso central miniatura del adulto. Así por ejemplo, la atracina, disruptor endocrino empleado como herbicida, fue prohibida en la Unión Europea, aunque todavía se emplea en los Estados Unidos, ya que provoca alteraciones, a dosis bajas, en el sistema reproductor y en el desarrollo del embrión. Sara. De acuerdo. Los disruptores endocrinos afectan al desarrollo del feto. Pero ¿cómo puede ser que algunas de estas sustancias químicas nos conviertan en obesos? Carlos. La exposición a los obesógenos, sobre todo en el rápido desarrollo del embrión, cambia el modo en cómo se expresa el ADN y, en consecuencia, las proteínas que se forman. Ciertas sustancias químicas inducen a una serie de genes específicos a expresarse de forma que promuevan la acumulación de lípidos y la adipogénesis o diferenciación de los adipocitos. Sara. En realidad, debido a la epigenética. Carlos. Muy bien Sara. Somos consecuencia de lo que comieron nuestros padres y de las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestos más la influencia de ambas cosas, alimentación y medio ambiente, que nosotros hemos recibido en el útero y después en la lactancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Sara. ¿Y cómo podríamos llamar a esta relación? Carlos. Memoria celular. Sara. Lo que decía antes, las células son muy listas. Carlos. Claro que sí. Las marcas epigenéticas se producen como consecuencia de las señales que nos llegan del medio ambiente y de las hormonas. Los cambios epigenéticos son la respuesta de un sistema de autorregulación ante un desequilibrio importante de nuestro organismo. Son variaciones en la expresión génica, sin alteraciones en la secuencia del ADN, que se conservan de una célula a otra dentro del organismo y que son transmitidos de padres a hijos. Los cambios epigenéticos producidos por los disruptores endocrinos amplifican los efectos de los factores ambientales externos e internos que inducen obesidad, con especial relevancia en las etapas críticas del desarrollo de nuestro organismo. Sara. Parece como si todo estuviera relacionado. Carlos. Para que tengas una idea clara de las conexiones magistrales de nuestro cuerpo, te voy a presentar a nuestro primer disruptor endocrino e importante obesógeno, el bisfenola, también llamado BPA. Es un estrógeno sintético con una característica principal: polimeriza muy bien por lo que se utiliza en la fabricación de los plásticos más vendidos actualmente, los policarbonatos, y como componente de las resinas epoxi. Se emplea en CDS, DVDS, coches, televisores, ordenadores, equipos de música, electrodomésticos, biberones, envases de alimentos, recubrimiento blanco del interior de las latas, empastes de dientes, incubadoras de bebés, aparatos de diálisis, resguardos de supermercado y bancarios, envases plásticos de bebidas, tuberías que nos traen el agua, gafas, utensilios de cocina, pinturas, pegamentos, etc. Sara. La madre que lo parió. Carlos. El bisfenola no se acumula pero debido a su uso generalizado y exposición permanente se encuentra en el 96% de los niños de 4 años. Las chicas entre 9 y 12 años con concentraciones elevadas de bisfenola tienen el doble de riesgo de ser obesas en comparación con las que presentan niveles bajos de bisfenola se ha prohibido su empleo en los biberones en Francia y Dinamarca, en 2010 y en la Unión Europea, en 2011, en los envases alimentarios para niños de 0 a 3 años en Francia, en 2013 y posteriormente en recipientes de alimentos y bebidas para todas las personas en Francia, en 2015. Sara ¿Y hasta entonces qué sucedía? Carlos. El peor de los escenarios. Preparábamos el biberón de los bebés con agua caliente, fórmulas infantiles y bisfenola estrogénico. Sara. Así estamos como estamos. Carlos. Los receptores hormonales nucleares son esenciales para el correcto equilibrio en la cantidad de lípidos o grasa de los adipocitos y en el número de estas células en el tejido adiposo, Regulado por la adecuada proliferación y diferenciación de los adipocitos. El bisfenol altera los receptores hormonales nucleares favoreciendo la biosíntesis y almacenamiento de lípidos, la diferenciación de preadipocitos en adipocitos y la conversión de células madre en preadipocitos en el tejido adiposo. El bisfenol A, junto con la insulina, actúan sinérgicamente favoreciendo estos procesos. Sara y los niveles de insulina se elevan con alimentos ricos en azúcares o bebidas azucaradas para fastidiar todo el asunto. Carlos. Perfecto. Además, el bisfenol altera los receptores nucleares de las hormonas esteroideas sexuales. El bisfenola, ayudado otra vez por la insulina, favorece la sobreexpresión de genes que aceleran la diferenciación de adipocitos al actuar sobre los receptores nucleares de estrógeno. El bisfenola también interviene, aunque de forma no genómica sobre los receptores de estrógenos de la membrana celular. A esto hay que añadir que bajas dosis de bisfenola incrementan la secreción de insulina mediante un sistema de respuesta estrogénico no regulado por los genes. Sara. Madre mía. El bisfenola está en todas las salsas. Carlos. Hay más. Las células pancreáticas productoras de insulina son eléctricamente excitables y su actividad eléctrica se encuentra regulada por los distintos tipos de canales iónicos localizados en la membrana plasmática. El bisfenol A modifica la actividad eléctrica facilitando la apertura de los canales de calcio electrosensibles, lo que potencia la secreción de insulina. Sara No hay nada que se le resista. Vaya fenómeno. Carlos el bisfenola interactúa con los mecanismos centrales que regulan la respuesta de nuestro organismo a las fluctuaciones nutricionales diarias mediante la disrupción de señales generadas por el aparato digestivo, el tejido adiposo y el cerebro. El bisfenola aumenta la expresión de un estimulador del apetito, el neuropéptido y sara. La leptina, en cambio, envía señales al hipotálamo para que reduzca el apetito, ¿verdad? Carlos. Buena memoria. Y esa disminución del apetito se realiza inhibiendo la síntesis y liberación del neuropéptido y pero aún nos queda otro mecanismo por el cual el bisfenola induce obesidad. El bisfenola es un hipometilador del DNA cuyo impacto epigenético tiene consecuencias relevantes durante el embarazo y la lactancia. Sara. Y sabiendo que provoca obesidad de todas las formas posibles, ¿por qué no se le sustituye por otro? Carlos. Buena pregunta. Se le está sustituyendo poco a poco por el bisfenol S, también llamado BPS, el cual es un disruptor endocrino con actividad estrogénica parecida a su antecesor. Sara Estamos en las mismas. ¿Qué otros disruptores endocrinos tenemos que sean obesógenos? Carlos Los phtalatos son disruptores endocrinos que se utilizan para dar flexibilidad a los plásticos. Se emplean en vehículos, muebles, materiales de construcción, ropa zapatos, PVC, botellas de agua, envases de alimentos, detergentes, pinturas, barnices, tintas de impresión, esmalte de uñas, fijadores de los perfumes, insecticidas, ambientadores, cosméticos, jabones, lociones, champús, etc. Existen estudios epidemiológicos que relacionan los ftalatos en la orina de varones con mayor perímetro en la cintura y resistencia a la insulina. Esto se debe a que inhiben la síntesis de andrógenos, disminuyendo los niveles de testosterona. Los phtalatos inducen la acumulación de lípidos y la diferenciación de adipocitos mediante la alteración de los receptores hormonales nucleares. Asimismo, aumentan la expresión del neuropéptido y, importante estimulador del apetito. Sara. Los phtalatos se usan hasta en perfumería. ¡Qué bárbaros! Carlos. El ácido perfluorooctanoico. También llamado FOA, es un compuesto perfluorado, bioacumulable y persistente en el medio ambiente. Este disruptor endocrino es obesógeno y se utiliza en las sartenes antiaderentes, porque reduce la fricción, en la ropa y calzado de montaña, por sus propiedades hidrófugas, en productos para el cabello, envases de alimentos, útiles para microondas, limpieza de alfombras, abrillantadores de suelos, tapicerías, porque repele las manchas, espumas contra incendios. Por su resistencia térmica y química, pesticidas, lubricantes, pinturas, tensioactivos, emulsionantes, etc. El ácido perfluorooctanoico altera los receptores hormonales nucleares incrementando la acumulación de lípidos y favoreciendo la diferenciación de adipocitos. Sara. Otra joya. Y tiene más propiedades que el agua bendita. Carlos. Los retardantes de llama bromados son disruptores endocrinos empleados para que los plásticos y tejidos no ardan. Presentan elevada toxicidad, alta persistencia y gran capacidad para difundirse por el medio ambiente. Son liberados al interior de nuestras viviendas por equipos eléctricos y electrónicos, moquetas, sofás, alfombras, colchones, cables, etc. Y están presentes en la inmensa mayoría de la población. Dentro de este grupo tenemos los éteres difenílicos polibromados, también llamados PDES, y los bifenilos polibromados, con las siglas PBBS, ambos obesógenos. Los retardantes de llama bromados, éteres difenílicos polibromados y bifenilos polibromados, potencian la susceptibilidad de nuestro organismo para desarrollar hipotiroidismo, obesidad, diabetes y síndrome metabólico mediante la alteración del metabolismo del eje tiroideo. Sara lo que asusta es que estén en nuestras casas y no podamos hacer nada para dejar de utilizar plásticos y telas con obesógenos. Carlos. Muy cierto. El resto de obesógenos conocidos son el dietilestilbestrol, DES, el diclorodifenil tricloroetano, DDT y su metabolito el diclorodifenil dicloroetileno, los bifenilos policlorados, PCBS, las dioxinas, el nonilfenol, el tributilestaño, TBT, plaguicidas organofosforados la exposición en el útero a la nicotina y al hexaclorobenceno HCB, la atracina, el benzopireno, la genisteína, el glutamato monosódico, la fructosa, el plomo, el arsénico y el cadmio. Sara. Son más de 20 grupos distintos de obesógenos. Carlos. Esta cantidad de sustancias químicas sintéticas prevalentes en el cuerpo más la infinidad de estructuras y procesos biológicos que pueden verse alterados en nuestro organismo provoca que la probabilidad de instaurarse la obesidad sea muy alta. Sara. Ahora lo entiendo perfectamente. Carlos. Las personas son obesas debido al resultado combinado, sinérgico y amplificado de lo que comieron y absorbieron del medio ambiente los padres, del estado nutricional materno y fetal más los impactos epigenéticos y hormonales recibidos en ese periodo tan sensible del desarrollo, de la lactancia, del estado anímico de la madre y de las atenciones prodigadas al bebé, de la exposición a la nicotina en el útero, de la alimentación inadecuada, de la resistencia a la insulina, de una dieta rica en grasas, del estilo de vida poco saludable, de las sustancias químicas sintéticas acumuladas, de la hipoxia, de algunas enfermedades de los padres, de los pesticidas, de la hiperglucemia, de los disruptores endocrinos o besógenos, del escaso ejercicio, de los desequilibrios emocionales, de la resistencia a la leptina, de dormir poco, de la edad de la madre, de la ingesta excesiva de comida, del azúcar añadido a los alimentos procesados, de las bebidas y refrescos azucarados, de la inflamación metabólica, del estrés del trabajo, de la actividad durante la noche, de fármacos como los corticoides, los antidepresivos, los antipsicóticos y los anticonvulsivantes, del historial previo de madres y abuelas con diabetes gestacional, de la obesidad materna, de la contaminación ambiental, del estrés oxidativo, de los genes heredados, del abuso del alcohol, de las preferencias gustativas, del arroz y los cereales no integrales, de los cambios epigenéticos y sus eventos tempranos de programación. De la publicidad excesiva de alimentos hipercalóricos, del estrés materno, de la alimentación de recién nacidos a base de fórmulas lácteas modificadas con alto contenido calórico, de las enfermedades neuroendocrinas, de los hábitos alimenticios de tus familiares, del embarazo, del excesivo tiempo viendo la televisión, de la baja ingesta de fibra, de la comida rápida, de las bacterias intestinales, de los metales pesados acumulados, de las restricciones calóricas prolongadas, del déficit nutricional de las madres en el embarazo, de la diabetes gestacional no tratada, de los edulcorantes, de la educación e ingresos de los padres, de la baja autoestima, de las hormonas, de la edad, etc. Sara Son muchos los factores interconectados, ¿verdad? Carlos Por supuesto, son demasiados, aunque la epidemia de la obesidad tiene dimensiones colosales únicamente debido a unos pocos actores nuevos que hemos introducido en las últimas décadas. Los hemos ido conociendo en esta conversación. Espero que haya sido de tu agrado y te sirva para el futuro. Sara. Muchas gracias Carlos. Estoy decidida a luchar con todas mis fuerzas para cambiar mi salud. Carlos. A ti por tu paciencia. El testigo se encuentra ahora en tus manos. Cuando seas una extraordinaria microbióloga, por favor, recuerda, no aconsejes dietas para adelgazar, descubre y enseña los mecanismos metabólicos implicados en la obesidad. Todavía no se conocen cuáles y cuántos son. Fin del libro Obesidad infantil. Rista. Respuesta insuficientemente adecuada de Carlos Herrero Carcedo.